0: beschreibt es am besten, was ich empfinde, wenn ich einen Fehler begehe, der insbesondere Auswirkungen auf andere hat. Und willkommen zur Solo-Folge Ich und die anderen Fehler und Perfektionismus. Ja, da sitzen wir nun und dann muss ich mir Gedanken machen, was habe ich denn eigentlich im Talk noch nicht gesagt? Und dann merkte ich auf der ganzen langen Strecke von, von der Talk-Folge bis zu meiner Solo-Folge, was ist eigentlich ein Fehler? Und ich weiß, dass wir das in der Talkfolge schon gleich am Anfang hatten, dass ganz am Anfang es hieß, oder ich sogar sagte, ein Fehler ist die Abweichung von, der zu erwarteten, äh, zum, von dem zu erwarteten Ergebnis. Ich glaube, ich würde es enger fassen mittlerweile. Ich glaube tatsächlich, dass wir unterscheiden sollten zwischen Fehler und falschen Annahmen oder Irrtümern, dass man sich einfach geirrt hat. Und ich finde, das ist ein gravierender Unterschied zu Fehlern. Fehler ist tatsächlich, wie hat Susanne gesagt, 1 plus 1 ist 2 und nicht 4 und nicht 7 und nicht 10 und ich gebe ihr recht. Wenn ich das falsch rechne, ist das ein mathematischer Fehler. Wenn ich grammatikalische Regeln nicht einhalte, sind das Fehler und wenn ich sage, die Haus statt das Haus, ist das auch erstmal ein Fehler. Aber ist das ein Fehler, wenn ich zum Beispiel einen neuen Job annehme? und dann feststelle, er passt nicht zu mir oder ich passe nicht zu dem Job und dann da weggehe? Ist es ein Fehler, wenn ich ein Projekt beginne mit der Annahme, dass es funktioniert und merke auf der Strecke, dass es nicht so ist, weil ich gar nicht zum Beispiel Kundinnenansprüche richtig betrachtet habe? Ist dann der Fehler, dass ich das Projekt begonnen habe oder dass ich sie nicht richtig betrachtet habe? Oder ist es ein Irrtum einfach? Habe ich, einfach bin ich von etwas... Falschem ausgegangen, habe ich mir nicht genug Mühe gegeben, etwas zu durchsteigen. Und da sind wir natürlich ganz schnell beim Perfektionismus, <lacht> der uns alle einholen kann. Aber tatsächlich, und das ist genauso mit dieser Fehlerkultur, die in Unternehmen ganz oft etabliert werden sollen, ich möchte keine Fehlerkultur, weil ich möchte, dass das, was richtig sein soll, auch richtig ist und richtig gemacht wird. Aber ich möchte eine Kultur des Mutus. Ich möchte, dass Menschen sich trauen, Irrtümer einzugehen. Dass Menschen sich trauen, mal loszulaufen und zu gucken, was kommt denn dabei raus. Und wenn das, was nicht rausgekommen ist oder was rausgekommen ist und das nicht das erwünschte Ergebnis ist, vielleicht habe ich was Besseres oder vielleicht muss ich nochmal von vorn anfangen und kann aus dem, was ich getan habe, etwas lernen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich auf Fehler konzentriert und nicht auf Perfektionismus, fällt mir ein. Vielleicht kann ich das spontan noch etwas verändern. Wieder meine drei Spalten. Und die erste Spalte wäre, ich mache Fehler mit Auswirkungen auf anderen. Die zweite ist, andere machen Fehler, die mich betreffen. Und die dritte ist, ich beobachte Fehler dritter. Und das immer wieder im privaten und im Berufsleben. Ich mache Fehler mit Auswirkungen auf andere. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich würde es jetzt wie gesagt weiterfassen, ich tue etwas, was nicht den erwünschten Effekt hat für andere. Das ist spannend, das kann dann Das jetzt verrenne ich mich gerade in meinen eigenen Gedanken, weil ich dann denke, ja, wenn ich etwas tue, ähm, was nicht den erwünschten Effekt auf andere hat, das kann ja ganz viel sein. Das kann auch sein, wenn ich total perfektionistisch unterwegs bin, dass das die anderen genauso stört. Also sagen wir mal, ich tue etwas bei dem mein Verhalten tatsächlich als fehlerhaft oder irrtümlich oder echt idiotisch angesehen werden kann. Und da ist das wie eingangs beschrieben. Ich glaube, das Schlimmste ist erstmal die Hitze, die mich überfällt, dass ich denke, oh Gott, was hast du gemacht? Ja, was hast du gemacht? Wenn ich jetzt zum Beispiel... Und das ist mir passiert tatsächlich und das tut mir heute noch leid dass mir jemand ein Geheimnis anvertraut hat von jemand anders. Und ich dann in einer irrigen Minute davon ausgegangen bin, dass das Geheimnis bekannt ist, weil der Satz so lautete, als wäre es bekannt. Und es war auch bekannt bei der einen Person, aber nicht bei den anderen, die dabei saßen. Und es hat mir fürchterlich leid getan. Vor allen Dingen hat es mir leid getan, weil die Erstperson, die es mir anvertraut hat, danach natürlich total Ärger bekam und es so einen riesen Streit gab und es wirklich lange gedauert hat, bis zu verstehen war, dass unter den Umständen es jemand ein Vertrauensverhältnis brauchte und darüber sprechen wollte. Und mein Fehler war es, und ich glaube, das war wirklich ein Fehler, dass ich es dann einfach in der Runde erzählt habe, von der ich dachte, dass es, dass es bekannt sei weil die andere Person was gesagt hat, was die anderen ja auch gehört haben. Nun denn, also da hat mich Hitze beschlichen und dann musste ich natürlich für mich sehen, wie gehe ich damit weiter um. Und ich bin so umgegangen, dass ich natürlich der Person zum einen, die es mir verraten hatte, Bescheid gegeben habe, und gesagt habe, ganz offen, es tut mir leid, dass es passiert. Und dass ich mit der Person die quasi betroffen war, deren Geheimnis es war, versucht habe zu sprechen. Vor allen Dingen, dass sie nicht auf die andere sauer sein soll. Sondern dass ich die war, die es in die Krütze gehauen hat. Jeder muss wissen, wie er das für sich tut. Ich für mich, für meinen Anteil kann sagen, ich mag es nicht als äh, quasi Fehlerbegehende oder Irrtumsbegehende in eine Opferrolle zu gehen. Also ich möchte nicht, dass ich dem anderen gegenüberstehe oder der anderen und sage, also es tut mir leid, ja, eine Entschuldigung ist angebracht. Das ist schon mal Punkt 1. entschuldigen. Punkt 2 meine eigenen Gefühle relativ rauslassen, wäre immer eine Empfehlung für mich. Weil es geht dann nicht mehr um mich, sondern es geht dann erstmal um die andere Person, die in irgendeiner Art und Weise davon Schaden getragen hat, von meinem Verhalten. Also würde ich den Sachzusammenhang schildern wie das gekommen ist zu diesem Fehler, zu diesem falschen Verhalten und würde dann alles anbieten, also erstmal komplette Transparenz, damit das Ausmaß bekannt ist und dann alles anzubieten, was ich tun kann, damit der Schaden etwas kleiner wird, soweit das geht. Und ich glaube, da gibt es für mich keinen Unterschied, privat wie beruflich. Ich würde im Beruflichen immer dazu stehen, wenn es meine Fehler sind und zu schauen und jemand anders die Auswirkungen hat und würde dann fragen, soll ich zu den Vorgesetzten gehen oder was soll ich tun oder soll ich, also was möchte der, die andere, damit sich die Situation wieder verändert und verbessert und da liegt natürlich alle Verantwortung bei mir und ich bin diejenige, die die Dinge ändern muss und die versuchen muss, das Beste aus dieser Situation herauszuholen. Man, natürlich kann man auch äh, sich wegducken, verstecken, ghosting, wenn ich das will. Wenn es mir nicht wichtig ist, dass der Schaden abgewendet wird, wenn ich nicht den Arsch in der Hose habe, zu dem zu stehen, was mir eben einfach passiert ist. Weil es kann mal passieren. Wir machen alle Fehler. Und leider haben die Fehler ganz oft nicht nur oder Irrtümer nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auf all die Mitmenschen um uns herum. Ja, ich glaube, ich glaube das wäre es für mich so, wenn ich in meinem Kopf durchgehe, was bei ich mache fehler mit auswirkungen auf anderen" für mich erstmal zu sagen wäre. Also Schritt 1 entschuldigen, Schritt 2 nicht in die Opferrolle gehen, Schritt 3 Sachzusammenhang erklären, Schritt vier, Hilfe anbieten. Ach so, ja, und fünf, aushalten, aushalten, was da an Reaktionen kommt. Auch wenn es Wut ist, Verzweiflung, äh, Kontaktabbruch, was auch immer. Das gilt es auszuhalten, weil ich ja was verursacht habe. Und die andere Person im Idealfall keinen Anteil daran hatte. Natürlich korrigiert das nicht oder macht das nicht falsches Verhalten besser. Also wenn eine Freundin von mir oder ein Freund von mir die, den, die das Partner betrügt und es kommt aus Versehen durch mich raus, dann bin ich ja nicht schuld an dem Betrug. Sondern ich bin schuld an dem, dass es rausgekommen ist. Das heißt, das finde ich nochmal wichtig zu differenzieren. Das macht also das Fehlverhalten, das eventuell damit ans Tageslicht kommt, nicht besser. Und das ist das, was ähm, auch dieses andere machen Fehler, die mich betreffen, finde ich, was da rein spielt. Wenn ich was falsch gemacht habe und es kommt durch irgendeine Art und Weise raus, dann ist eigentlich nicht die Person schuld, die es hat nach draußen kommen lassen, sondern erstmal bin ich schuld, weil ich irgendwas gemacht habe, was besser nicht rauskommen sollte. Und da liegt die Verantwortung für dieses Verhalten bei mir. Ja, ich kann mich darüber ärgern, dass eine andere, dass jemand nicht dicht gehalten hat, nicht klug war, mich verraten hat. Das ist das eine. Aber ich darf mich nicht darüber aufregen, dass es dann negative Konsequenzen für mich hat. Weil die negativen Konsequenzen, die habe ich in dem Moment in Kauf genommen, als ich dieses andere Verhalten praktiziert habe. Sprich, wenn ich meinen Partner betrüge und es kommt raus, dann ist es Betrug und das, was alles damit zusammenhängt, ausschließlich in meiner Verantwortung und nicht in der Verantwortung der Person, die mich vielleicht verraten hat oder aus Versehen sich verplappert hat. Das finde ich total wichtig und das ist eben auch, wenn jemand andere machen Fehler, die mich betreffen. Da ist es für mich essentiell hinzuschauen, wie ist dieser Fehler passiert und wie verhält sich die Person danach? Steht sie dazu oder sagt sie, oh Gott, ich arme, ich war betrunken oder ähm, naja, ist doch logisch, dass das passiert, weil das und das oder ich arme, jetzt, kann ich gar nicht mehr schlafen, weil ich dich aus Versehen verraten habe und da würde ich sagen, du, dass du nicht schlafen kannst, ist nicht mein Problem, das ist dein Problem, weil du hast ja diesen Fehler begangen oder dieses falsche Verhalten an den Tag gelegt. Also da würde ich tatsächlich differenzieren, was ist das eine und was ist das andere und würde die Person versuchen, mir zu helfen und vielleicht kann ich irgendwann sagen, ja, so what passiert, aber nur, wenn ich eine, ein aufrichtiges Bedauern, nicht Selbstmitleid, sondern ein aufrichtiges Bedauern, dass ich Schaden davon getragen habe, weil jemand anders sich falsch verhalten hat oder was ausgeplaudert hat, aber immer noch dazu, sehr komplex, ich weiß, dass das zugrunde liegende Verhalten von mir ja vielleicht falsch war. Wenn allerdings jemand einen Fehler begeht, zum Beispiel eine Kollegin löscht meine vollständige Präsentation, dann habe ich ja erstmal keinen Fehler begangen, aber die Kollegin. Aber das Problem habe ich. Ich muss eine neue Präsentation erstellen. Da kann ich mich ärgern und da kann ich auch mit der Kollegin schimpfen, wenn ich das möchte, wenn ich sehe, dass sie sich aufrichtig, dass es ihr sehr aufrichtig leid tut, würde ich es nicht tun. Und dann kann ich sagen, okay, dann recherchiere mir das, das, das und das, damit ich das habe. Und ich schicke dir alle Inhalte und du bastelst sie in die Folien. Zum Beispiel wäre das eine Variante, mit der ich leben könnte. Und dann wäre die Frage, ärgere ich mich jetzt 300 Jahre lang drüber und werfe sie immer wieder vor, dass sie meine Präsentation gelöscht hat? Oder sage ich, das kann passieren. Das ist total ärgerlich, aber es kann passieren. Und da wäre es dann gerade, glaube ich, im beruflichen Kontext auch die Frage, wie oft passiert das? Und irgendwann, glaube ich, hätte ich eine etwas geringere Toleranz dafür. Ja, und ich beobachte Fehler dritter. Ah, nice, nice. Dann wäre die erste Frage, geht es mich was an? Die zweite Frage ist, auch wenn es mich nichts angeht, kann ich der Person helfen, damit der Fehler nicht größer, schlimmer wird? Kann ich verhüten, dass der Fehler, der Irrtum Schaden anrichtet. Also ist vielleicht beobachte ich das in so einem Stadium, in dem ich noch eingreifen kann. Oder zum Beispiel, wir haben ja viele Teenager auch bei uns zu Hause und da gibt es Momente, in denen ich sage, stopp, denk nochmal ganz genau drüber nach, bevor du das machst. Ich kann das Leben der anderen nicht leben, aber ich kann sie darauf hinweisen, wenn ich denke, dass das falsch sein könnte, was sie tun. Und manchmal ist es nur falsch, weil ich eine andere Einstellung habe. Und da muss ich dann hinschauen. Ist das Verhalten von jemandem anders, das ich beobachte, zu jemand anders, falsch im Sinne von eins und eins ist zwei? Oder ist es falsch aufgrund meiner eigenen moralischen Vorstellungen, meiner Dinge, wie ich denke, dass man mit Menschen umgeht, dass man, wie man mit Sachen umgeht, wie man sich verhält? Und könnte das aus einer ganz anderen Betrachtungsweise vielleicht ganz anders sein? Also was bedeutet das, wenn ich Fehler von anderen beobachte? Sind es wirklich objektiv beurteilbare Fehlhandlungen? Oder ist es meine Brille, die es wie ein Fehler aussehen lässt? Und in Wirklichkeit ist es gar keine und natürlich kann es sein, dass wenn ich in dieser Beobachtungsposition bin und jemand begeht einen Fehler und erkennt selbst, dass es ein Fehler ist und bittet mich um Hilfe, dann würde ich natürlich alles in meiner Macht stehende tun und zu helfen, solange wir uns auf einem legalen Terror bewegen. Dann also, wenn jetzt jemand aus Versehen jemand anders umgebracht hätte und mich bitten würde, zu helfen, würde ich das nicht tun. Da würde ich eher sagen, okay, ich gucken wir, wie wir einen guten Anwalt hinkriegen, wo ist die Polizei und äh, was müssen wir da tun. Da würde ich natürlich nicht versuchen, weil diesen Fehler könnte man ja nicht korrigieren. Und ich glaube so, in der Art würde ich das dann immer einschätzen. Was kann ich tun? Ist das korrigierbar mit normalen Mitteln? Oder braucht es einen Rat, wie diese andere Person wieder damit umgehen kann? Und tatsächlich wahrscheinlich so platt das klingt. Generell ist meine Wahrnehmung, dass wir alle mit Fehlern am besten umgehen, umso ehrlicher wir sind. Aber, 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 es gibt auch Fehler, wenn die nie rauskommen. Ich weiß, ich höre jetzt, alle Menschen sagen, oh, alles kommt irgendwann raus. Dann ist es manchmal besser, sie für sich zu behalten. Weil die Frage ist, richtig mehr Schaden dadurch an, dass ich im Vorfeld sage, du, mir ist da was Dummes passiert. Ja, vielleicht ist es besser, jetzt gerade nicht weiter zu reden. Also was ich ganz konkret meine, ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn man aus Versehen, oh Gott, nein, das ist das falsche Wort, wenn man fremdgegangen ist und es mit der Beziehung nichts zu tun hatte, dann soll man das nicht beichten. Weil oft wir damit viel mehr Schaden anrichten, als wenn es passiert ist, und wir lassen es ruhen und es hat nie wieder eine Rolle. Aber ich rede nicht von dauerhaften Verhältnissen oder irgendwas, sondern einfach, wenn einem ja, das passiert, das ist auch Quatsch natürlich, weil man kann es ja immer entscheiden. Also ich glaube, vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich bin nicht immer für die absolute Offenheit. Aber ich glaube, wenn ich einen Fehler begangen habe, der wirklich Auswirkungen, und das ist das ja, wenn der wirklich Auswirkungen auf jemand anderes hat, dann muss ich dazu stehen. Also wenn ich in der, wenn ich zum Beispiel beim Betrug merke, ich liebe meinen Partner nicht mehr oder ich habe Probleme oder ich möchte was ändern, dann muss ich ins Gespräch gehen mit dieser Auswirkung. Ob ich dabei unbedingt den Fehler nennen muss oder nicht, das liegt wahrscheinlich jeweils an der Sache. Uh was gemeint ist. Aber wenn es beim Betrug ist und ich merke, ich bin unglücklich in meiner Ehe, muss ich nicht hingehen und sagen, du, ich habe dich betrogen, habe gemerkt, ich bin unglücklich. Sondern vielleicht kann ich einfach in den Dialog mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gehen und kann sagen, für mich stimmt da irgendwas nicht. Ich möchte gerne unsere Beziehung erhalten, können wir daran arbeiten. Mal so als Gedankenstütze. Jetzt denke ich noch über das Thema Perfektionismus nach und merke, ich bin nicht vorbereitet und deswegen halte ich lieber die Klappe. Ich neige nicht zum Perfektionismus. Wahrscheinlich ist das Thema mir deswegen nicht so nahe, sondern ich bin jemand, der sagt, es entsteht so viel Kreatives, indem wir manchmal die Dinge auch einfach loslassen. Letzter Monat. Und von daher ende ich mit einem Zitat von Konfuzius. Wer einen Fehler gemacht hat und nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Danke fürs Zuhören.